0: Jó reggel! sziasztok! Én Ákos vagyok, ez pedig itt az Érzelemsúli Interjús podcastje, és ö, mindjárt egy nagyon más helyszíre kalauzolok titeket. Nem ide a hideg Magyarországra minusz hat nem hanem valakivel fogok beszélgetni, aki egy kicsit jobb időben van, A mai epizód tartalmából Eli Péterrel beszélgettünk túrázásról, életmódról, szemléletről, a kinti életről, vállalkozásról, álmokról és célokról. Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ez itt az érzelemsúlyi interjús epizódja. Péter 2009 óta a Kanári-szigeteken, a jóga és a zene is nagy hatással voltak az életére. Ma túrákat, kanyoningokat, buvárkodást és túrákat szervez. Emellett regisztrált hegyi vezető is, de meséljen ő az életéről.
1: Szóval hány fok van nálatok? Uh, hát Jössze. most azt mutatja a párom, hogy 15 van hivatalosan, de ez fel fog kúszni napközben azért legalább 20-22 fokra. Ez most egy különleges idői tenerifén, mert éppen havas a tejde emiatt a légkör is sokkal hűvösebb. E, igazából vannak olyan részek, ahol 24-26 fok van, nekem az a véleményem, de egyébként most el kell a hosszú drág, meg a pulóver is így este és reggel.
0: Miért mentél ki a Kanári-szigetekre?
1: Szerbusztok, a nevem Deli Péter, 2009 óta élek Tenerifejn, és hát igen, nagyon sok tevékenységet végzek, mindenhez is értek de azért annyira nem vittem ezt sem túlzásba. 2009-ben érkeztem ki a Kanári-szigetekre, igazából mint énekes párzongorista. Akkor beültem egy egy hotelbe a nagy zongorához, és kettő éven keresztül oda jártam be dolgozni heti hat nap. Majd 2011-től átkerültem Tenerife-re, és folytattam ugyanezt a munkát, és lassan annyit jártam a természetbe, hogy hobbi szinten elkezdtem sziklátászni, illetve ereszkedni. Később aztán a sziklamászást azt elhagytam, mert az ujjaimnak az, az nem tesz olyan jót az angora mellett. Viszont az ereszkedést azt megtartottam, elvégeztem egy iskolát, egy hegyi vezetői iskolát, ami három évig tartott, és így megszereztem ezt a hegyi vezetői, illetve kanyonoktatói diplomát, amivel most már egy céget csinálok, ez a Vulcan Walkers nevű cég, ahol főleg a kirándulások és az ereszkedések ö, vannak előtérben. Itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot kiemelni, amit igazából igyekszem az emberek számára közvetíteni, ha csak lehet, hogy én nem mászok. Mi nem mászunk hegyet, ez nem hegymászás. Ez ereszkedés, ez pontosan ennek az ellentétes tevékenysége. A hegymászók azok fölfelemennek, mi pedig csak lefele megyünk, Mi nem megyünk föl. Mi fölmegyünk autóval, a nem föl leparkolunk, és csak leereszkedünk kötélen. Len beszállunk az autónkba kényelmesen, és visszamegyünk föntre. Mi nem mászunk föl. Tehát mi nem, nem vagyunk hegymászók. Ez e...
0: a szavaidból, hogy ezek szerint szoktak titeket megtalálni hegymászással, sziklamászással is?
1: Nem erről van szó, hanem nagyon sokszor, ha ajánlanak bennünket, ez nekem ugye egy kicsit olyan érzékeny pont, hogyha úgy mm, minősítenek, vagy ajánlanak bennünket, vagy, vagy azt mondják, hogy a Deli Peti a hegymászó. Ja, Nem. értem. Nem. Ennek igazából nincs sok köze a hegymászáshoz. Az ereszkedés egy sokkal populárisabb, egy sokkal könnyebben eladható, sokkal népszerűbb dolog lehet, vagy lehetne, mint a hegymászás. Egy kezdő völgyben már akár 20 méteres falak is lehetnek, és egy haladó völgyben még nagyobb falak. Ennek ellenére nem a a falak magassága adja meg a nehézséget, hanem egyéb más tényezők. Itt, Tenerifején a kilométerek nem mondanak sokat. Az, aki például a a magyarországi hegyekben túrázik akár 15-20 kilométereket ezeken a dombos területeken, az simán, mondjuk gyalogol akár 15-20 km. Itt, 2 kilométer alatt olyan dolgok történhetnek, hogy, hogy az ember csak így, így kapaszkodik kézzel-lábbal, mert annyira kitett meredek utak vannak, hogy egyszerűen például nem bírsz a lábadon megmaradni, muszáj kézzel-lábbal kapaszkodnod, ez is egy opció. Tehát ilyen is előfordul. Ez adja egy völgy nehézségét.
0: Célszerűbb Túravezetővel uh, kirándulni menni Teneriffén, és nem feltétlenül egyedül neki vágni a, a Tenerifei vadonnak, úgymond.
1: Igenis, meg nem is. Uh, a most ebben az évben nagyon nagy előrelépéseket uh, indít a, a önkormányzat, uh, és uh, be, beindítanak egy olyan uh, internetes alkalmazást, amivel a bejegyzett, homologizált turista utakat akár egy applikáción keresztül nézheted és követheted. Illetve nagyon sok olyan bejegyzett turista út van, ami én azt gondolom, hogy igazából mindenféle hegyi vezető nélkül bárki számára elérhető. Amit mi tudunk ajánlani ezen felül, az az pont, ami ezen túl található. Tehát nagyon sok olyan út van, ami nincs bejegyezve, nagyon sok olyan út van, ami nincs a térképeken, akár még a, a legjobb GPS alkalmazásokon is, ezeket én kecskeösvényeknek hívom, vagy a még fejlettebb változata a nyúlvadász utak, amiket a helyi nyúlvadászok a kutyáikkal ö, ö, vágnak ki, ilyen csapások, ezeken is el lehet jutni nagyon izgalmas helyekre, ide már javaslom, hogy hogy vezetővel vagy olyannal menjenek, aki már járt ott előtte.
0: Ezt meg kell, hogy kérdezem, mert mikor voltunk kint, akkor láttunk ilyen nagy puskás embereket, meg lövöldöztek is ott a környéken, hogy akkor ők nyúlakra vadásztak? Mert nem tudtam elképzelni, hogy mire vadásznak ott.
1: Elsősorban nyúlra vadásznak. A kanáriak két kedvenc étele, a nyúlhús és a kecskehús. Ha,
0: meg a kecskén is vadásznak?
1: Volt olyan időszak az Anaga északi északi részén, hogy még a kecskéket is engedélyezte az önkormányzat, hogy kilőjék, mert annyira lezabálták a növényzetet, hogy, hogy egy, úgymond egy nagy kárt tettek ott csamorga mellett. Kecskékre szerintem nem lőnek, Aha. de nyúlra inkább, és hát ez hivatalosan úgy van kiírva, hogy muflon vadászat van. Arra vagyok kíváncsi
0: igazából, hogy Kimentél mentél tenőfére, előtte mi csináltál, vagyis Kanári-szigetekre előtte mi csináltál itthon, Magyarországon, merre, merre éltél, hogyha ez nem titok? Én
1: Budapestre jöttem, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy édesanyám, ő hegedű tanárnő és zenész, illetve az édesanyám részéről az egész család a zenei pályán található. Édesapám pedig inkább egy spirituális vonalon illetve testnevelő tanárként jogaoktató volt, amíg élt. Őróla most még mindig pont interjút készítenek, meg, meg keresnek, kutatnak utána néhányan, mert ő a magyar joga életének egy egész meghatározó alakja volt. Deli Károly írt három-négy jogakönyvet, illetve nagyon sok jogakazettpálya volt, és egész életében jogaórákat tartott. Úgyhogy amikor én pályát választottam, el kellett döntenem, hogy melyik irányba szeretnék elindulni, és ez a zene lett. Úgyhogy én elkezdtem zenélni, így jöttem ki, és a joga óráknak az egyik hozománya viszont az volt, hogy évente két-három alkalommal édesapám rendezett kirándulásokat a Magas illetve Görögországba, Bulgáriába, és ott ő vezette a jogás csoportokat, mint úgymond túravezető. Abban az időben semmilyen oké és képzés, vagy ilyesmi nem kellett ehhez, de igazából én ebben a szellemben nőttem fel, és azt hiszem, hogy az ilyen irányú ambícióm az innen fakad, hogy édesapámat láttam, mint vezető. Úgyhogy most így a 41. éveimhez közeledvén, 39 éves leszek, nagyon örülök és elégedett vagyok annak, hogy ez ilyen értelemben most kivirágzik, vagy hogy kiteljesedik bennem, hogy zenész is vagyok esténként, ezt most heti három alkalommal maximum, és napközben pedig túravezetőként funkcionálok. Én azt gondolom, de ez is csak egy ilyen belső érzés, hogy ahogy öregszem majd talán 50-60 éves korom környékén, jobban nyitni fogok és jobban közeledni fogok ezekhez a spirituális meditatív, gondolkodó állapothoz, amit édesapám képviselt. De ez egy érdekes kérdés. Tudni, amikor én 18-20 éves voltam, édesapám nagyon szerette volna, hogy én folytassam az ő útját, és én is jogaoktató legyek. Gondolom, Igen. sokat
0: is jogáztál régen.
1: Többet jogáztam, mondjuk így, most már eh, akkor jogázok, ha fáj valamim, de sajnos rendszeresen kellene, mert ennek így sok értelme nincsen. Le tudnék vezetni egy, egy hatha joga órát eh, minden további nélkül, de akkor én ezt nem éreztem hitelesnek, hogy én jogaoktató legyek. Szerintem egy kicsit idősebben, több ránccal, több arcszörzettel ez, ez hitelesebb lesz, viccelek, de meglátjuk, hogy az élet milyen irányba visz. Ezek a, ezek a dolgok, könyvek, a tapasztalat, az, az benne van az emberben, bármit is csinál.
0: Ha, ha meg, kéne, meg kéne fogalmaznod egy értéket, amit így édesapáttól hozol, akkor mi lenne az, amit mondjuk így jelen van az életedben ma is?
1: Érdekes kérdés. Um, Én nagyon nagy tisztelettel és odaadással gondolok az édesapámra, és életem egyik legnagyobb hatása ő volt rám. Már jó pár éve nincs közöttünk, de én bizonyos alkalmakkor, illetve bizonyos találkozásokkor, amik a most történnek, Néha érzem azt, hogy az édesapám küldte ezt az embert. Vagy az édesapám szeretne üzenni valakin keresztül, hogy hé fiam, ezt ne így csináld, és a fejemre koppint. Pont tegnap történt egy ilyen. Tehát, és ezek nagyon érdekes, véletlenszerű találkozások, ha csak annyit kell mondanom, hogy laszgájét azban ülünk a párommal, iszunk a kávét, mellettünk egy idősebb úr, szintén eszi a bokadíóját, hallom, hogy magyarul beszél, leülünk, összehaverkodunk, leülünk beszélgetni, és egy csodálatos kapcsolat alakul ki fél óra alatt. Ilyen is előfordul, de ezeket valószínű, hogy én látom bele ebbe, mert valamilyen módon hiányzik az édesapám, és ezt a szerepet igazából senki nem tudja pótolni, amit ő betöltött az életemben. A szerencse ennek ellenére, hogy mondom, ő nem múlt el maradévtalanul, megtalálható mind a könyveiben, mind a, a joga kazetták hanganyagjai megvannak, tehát be tudom tenni őt, és akkor tudom hallgatni, ahogy Aha. vezéli a jogaórát. A könyvei
0: Igen? elérhetőek akkor még most is? Tehát meg lehet őket vásárolni, vagy?
1: Igen, szerintem elérhetőek. Ezt a legutolsó könyvét újra kiadták, ez a neve, hogy a Jóga nagykönyve, egy kemény borítású könyv. Szerintem mindjárt csak be is mutatom neked itt. Tehát ez a legújabban kiadott Jóga nagykönyve, ez a Puedlo kiadó adta ki. Ő volt az én édesapám, Pelikároly, és ez volt az a logó, amit ő nagyon sokat használt mint pólókon, mint a jogaórákon.
0: Meg kell, hogy kérdezzem, hogy hogy jött édesapádnak a joga az
1: életébe? Ha beszélhetünk róla. Természetesen. 60-as, 70-es években Magyarországon a joga egy eléggé álltudománynak, egy sarlatán álltudománynak számított, és volt egy franciországi jogakonferencia, ahova ő kiment, édesanyám fordított neki, és igazából itt, ö, innen, kezdve kezdett foglalkozni a jogával, ő addig, mint iskolaigazgató, még testnevelő, tanár tevékenykedett. Az ő életének a nagy eredménye vagy vívmánya az, azt gondolom, hogy az, hogy a jogának a, a torna gyakorlatok részét helyezte előtérbe, nem a spirituális oldalát, megpróbálta ezt lebontani róla, amennyire tudta, és így elfogadottá közismertét tudta tenni a jogát, mint Gyak- torna gyakorlatokat.
0: Abban abba az időben nem, nem lehetett a spiritualitást ebbe belevinni világos?
1: Nem engedték nagyon, igen.
0: Akkor édesanyjádat kérdezem, hogy, ő, hogy hogyan tudtok találkozni? Szokott menni hozzátok? Vagy ő is kinnélt tenerifén teneri esetleg?
1: Édesanyám is kinnélt tenerifén, és az ő neki a huga is kinnél, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy ők előbb már itt voltak, mielőtt én ideje kezdtem. Hát uh, édesanyám, nem akarok hülyeséget mondani, 16-20 éve van kinna a nagyményje talán még régebben. Úgyhogy amikor engem 2011-ben Fuerteventéről áttették teneri, áttettek Tenerife-re, akkor ő már itt volt.
0: Akkor lényegében hazajöttél.
1: Lényegében igen. Most
0: így, hogy anyukád itt volt, Aha, Közel
1: lakunk egymáshoz, de külön lakunk, de ez valóban egy, egy nagyon nagy könnyebbség volt, mind ez is, mind pedig az is, hogy, hogy nekem az első tíz évben mindig szerződéses zenész fellépéseim voltak. Nem kellett munkát keresnem, nem kellett a, a papírmunkákkal bajlódnom.
0: És mit gondolsz egyébként ma, akik kimennek tenerife miért választják tenerife
1: Nagyon sok üzenet érkezik, és látom ezt én is a fórumokon, hogy egyre kilátástalanabb a helyzet Magyarországon, és nagyon sokan szeretnének valahova eljutni, vagy elmenekülni onnan. Tenerife azért egy nagyon vonzó úticél, cél, mert Európa, de mégsem Európa igazából 5 és fél 6 óra repülőúttal ide tudsz érkezni, de földrajzilag már inkább közelebb tartozik Afrikához, és, és ami a éghajlati adottságait befolyásolja, ez egy vulkanikus sziget. Ez egy teljes mértékben vulkanikus sziget, ami, ami mindent elmond róla. Pont tegnap olvastam egy cikket, egy spanyol cikket, amit ha jól értettem, akkor arról van benne szó, hogy a Lanzarotén annyi turista érkezik, hogy az önkormányzatok igyekeznek a turizmust, hogy is mondjam, nem visszaszorítani, de a, a, az elnyomó brit turistákból szeretnének kevesebbet, és a minőségi turistákból pedig többet. Tenerifén is nagyon hasonló mm, dolgokon lehetne mesélni, Nem akarok túlzottan negatív lenni ezzel kapcsolatban, de nagyon sok ember érkezik most a szigetekre, és csak azok fognak fennmaradni, csak azok fognak tudni megvetni a lábukat itt, akik valamilyen szinten egy minőségi szolgáltatást nyújtanak, vagy valami olyan szakmával érkeznek, ami, ami nélkülözhetetlen és hiány, nagyon, nagyon nehéznek látom most a szituációt a 2011-eshez képest. Uh-huh. Vagy,
0: akkor nem volt, ennyire, nem, volt, nem volt ennyire nagy vágya az embereknek teneli fel, legalábbis Magyarországról feltétlenül nem.
1: Még akkor, már akkor is azt mondták, hogy sokan vannak a szigeten, hát még most.
0: Uh-huh.
1: Még az azelőtti időkben még arról lehetett hallani, hogy, hogy nagyon olcsók voltak az ingatlanok, könnyebben lehetett ingatlant vásárolni. Ma már ez ez nem így van. Mesélsz arról egy kicsit, hogy milyen kint vállalkozónak lenni? Mert szerintem ez is egy érdekes kérdés. Eléggé kezdőnek érzem magam a témában. Egy éve vagyok vállalkozó. Van egy könyvelőm, van egy kvótám, amit fizetek, van egy biztosításom. Én azt gondolom, hogy spanyol könyvelő az egy nagy előny, aki érti a dolgok hivatalos részét, ezek mellett pályázhatsz különféle támogatásokat a céget számára, amit, ha szerencséd van, akkor meg is kapsz. Vállalkozónak lenni jó, de nem tudom, mennyire legyek ebben őszinte. Nehéz számomra, hogy mondjam, felülkerekedni azon, hogy akár így a sportéleten belül is van, aki, Szerintem féltékeny, van, aki irígy. Itt is vannak olyan, olyan támadások, vagy támadási felületek a, a nyilvánosság által, amit az embernek kezelni kell. Na most, hogyha mindent helyesen csinálsz, és egy jó szolgáltatást nyújtasz, akkor, akkor nincs, miért, nincs miért szégyenkezned. Úgyhogy igazából ez a, ez az irány, hogy a törvényeket betartva helyesen csináld, amit csinálsz, és akkor senki egy nem mutogathat rád egy ujjal sem.
0: Hát mennyire, mennyire érzed azt, hogy ugye lényegében te, te magyarként vagy kint, hogy, hogy egy ilyen, hát mintha mit tudom, mit tudom, elmész Angliába, és mondjuk Angliába van egy ilyen másodrangú állampolgári státusz, ez itt mennyire, mennyire létezik Tenerife-n ez? Illetve főleg neked itt most azért
1: vállalkozást is csinálsz, Ezt máshonnan indítanám ezt a kérdést. Nekem elég sok kanári barátom van már, nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek, bármikor, bármilyen problémám van, hívhatom őket, és volt már, hogy így azonnal autóba ültek és jöttek. Még akkor is, hogyha már bennük volt három sör, elindultak az autópályán, és fél órán belül ott voltak, értem, hogyha szükségem volt rá. De ez a sportélet, ezek a sportból adódó kanári barátaim. Én azt gondolom, hogy mindenféle ember van mindenhol. Ennek a szigetnek a lakossága nagyon kevés az, aki tényleg helyi. Tehát az, aki így spanyolul beszél, az, az nem biztos, hogy kanári. Mert rengetegen jönnek e, e, latinamerikai országokból, e, aki spanyolul beszélőhet a peninsuláról, vagyis a szárazföldről, Barcelonából, a Madridból, őket giriknek hívják, e, azok a bevándorlók. A, ők, ők is úgymond hasonló bevándorló státuszt kapnak, mint akár mi magyarok, mert mm-hmm. ők sem helyiek. Tehát a helyi helyi, az nagyon kevés van a szigeten, de ő részükről viszont érezni egy olyan, hogy is mondjam, nacionalizmust, hogy ők viszont nagyon figyelnek és, és védik a saját értékeiket, a kultúrájukat, és ők, őnekik azt gondolom, hogy nem érdekük, hogy sokan legyünk. És nem is szeretnék, hogy sokan legyünk, és nem is szeretnék, hogy a turizmus növekedjen. Tudni van ennek egy határa, ami fölé nem mehet. Egyszerűen nem bírja el az autópálya, nem bírják el a lakások, nem el, nincs elég munkahely, nem lehet ezt egy, egy ponton tovább tolni. És akkor visszatérve az eredeti kérdésedhez, a cégeknek nagyon nagy százaléka nem helyi. Tehát ebben a tekintetben nincs az, hogy most magyar nem magyar, ez teljesen mindegy. A turisztikai cégek nagyon nagy százaléka, orosz, mit tudom én, román, francia, angol, millió náció van belga, és vannak helyi cégek is világos. De például az én esetemben én azt gondolom, hogy, hogy elsősorban mindenki a saját nyelv nyelvéhez kötődik, tehát egy spanyol az egy spanyol vezetőhöz megy, egy orosz az egy orosz vezetőhöz, megy, egy magyar, egy magyar vezetőt szeretne inkább, ez előny. Úgyhogy elsősorban mindenkinek ezt kell meglovagolni, én beszélek spanyolul, ennek ellenére nem szeretném a spanyol piacot semmilyen módon támadni, mert nekem tökéletesen elég lesz a magyar, illetve az angol, az angolul beszélők piaca.
0: Lényegében mondhatjuk úgy, hogy el van osztva ilyen szempontból a te fejedben a piac, hogy te neked a magyarok teljesen ideálisak ilyen szempontból.
1: Az én fejemben el van osztva ez is, és igazából ez az, amit most jól össze kell raknom a fejemben a következő időszakban, hogy az én cégemnek, az én tevékenységi körömnek nagyon igazából nagyon kevés emberre van szükségem. Uh-huh. Tudnélik, egy vizes kanyomba én egy vezetőként hat embert vihetek le. És hat ember az ideális, egyszerűen azért, mert ennyi emberrel tudok jól és biztonságosan foglalkozni. Egymásra kell várjanak, hat ember az még nem sok, azt ki tudják várni. Hogyha 8-10-12 emberem van, akkor érdemes hívnom egy második vezetőt, és akkor nekem van egy X mennyiség neki, és úgy tudunk dinamikusan gyorsan haladni. Tudni, hogy az a völgy, amiről beszélek, az egy olyan vizes völgy, ahol négy órán keresztül vízesésekben ugrálsz, csúszol és ereszkedsz. Neoprén búvárruhában vagy, és mondható, hogy nyakig vízben vagy bizonyos esetekben. Medencéken kell átúszni, stb. Tehát nekem nem nincs szükségem sok emberre, de azt a hat helyet azt szeretném megtölteni. És igazából ez, a, ez az én célom ebben a kapcsolatban. Túrákon, gyalogos túrákon 10-12 főt is ki tudunk szolgálni, de ezek fölött megint azt érzem, hogy egy kicsit nagy lesz a tömeg.
0: Meg nem is feltétlenül tartod ezt célnak ilyen szempontból, akkor hogy kiveszem
1: a szavaidból. Nem, mert a minőségre próbálunk rámenni, nem a mennyiségre. Természetes, hogy hogy valamiből meg kell élni, tehát nagyon nehéz eszmérlegelni, hogy hol húzod meg a határt, de, de azt gondolom, hogy amikor négy embert kiszolgálok minőségileg, és úgy mennek haza, hogy tényleg minden figyelem az övék volt, és nagyon jól érezték magukat, és és minden, az egész nap, nem tudom, hogy mondjam, hogy 5-ből 5 csillagos volt, nem volt benne hiba. Az egy sokkal jobb produktum, mint 15 emberrel elmenni, ahol kettő azt mondja, hogy hát jó-jó, de itt meg ott nem volt százasa
0: a dolog. Mi az az átlagösszeg egyébként, amiből itt kényelmesen el lehet kint lenni?
1: Ez is egy érdekes kérdés, mert én sokat nem vásárolok, de én itt egy kettő vagy négy fős család esetéről fogok beszélni. Ha valaki most jön, holnap érkezik ide a szigetre, akkor azt mondom, hogy lakás 6-800 euró körül, minimum, hogyha hosszú távra bére bérel havonta, ehhez jön egy minimum 50-50 eurós költség, egy internet, ami még 50 euró, de igazából a... a a villanyár emelkedés az eléggé komoly volt, tehát az már nem 50, hanem lehet, hogy száz lesz. Ha van egy autód, akkor a benzinköltség minimum 150 euró, és ételben pedig attól függen, hogy hol vásárolsz, de ha a helyi szupermarketekben, a Mercadónában, Lidlben, most már van Aldi, Aldiban vásárolsz, akkor se fogsz kijönni havi 400 euró alatt kajából, szerintem. Uh-huh. Ez az én véleményem. De akkor nagyon alap, alap ö, dolgokat ettől
0: Jó, tehát nagyjából akkor egy ilyen 1500 euró az az alja neki, és akkor ugye még nem vitte senki a gyerkőcét óvodába, iskolába, stb. meg akkor még nem menteketek el vacsorázni, vagy nem tudom. Tehát akkor ami ilyen ideális, az inkább a 2000
1: euró fölött, 2500 euró nagyjából, Nem. Igen, de ha már így kimondtad ezt a számot, az alapfizetések nincsenek ezen a szinten. Hogyha megosszák a költségeket, vagy például többen bérelnek egyházat, vagy lakást, úgy úgy élhetőbb. Csak kérdés, hogy, hogy ki az, aki még erre képes, hogy szobát béreljen. Világos. Ez nem mindenkinek alkalmas, ez a fiataloknak alkalmas, de szerintem családosoknak már nem nem játszik.
0: Mi mi volt neked a legnehezebb így tenerifével kapcsolatban, így az az életutadon?
1: A legnehezebb? (gül) Nagyon jó kérdés, mert én a a pozitív és örömteli dolgokat számolok itt, a nehézségek. Hát, akkor úgy mondom, hogy ilyen nagy kihívás
0: neked, amivel itt találkoztál, és, hú, mert hogy igazából a kérdés második része úgy is az lenne, hogy mi az, ami átsegített ezen az egészen. Tehát itt én mindig szemléletmódra, attitűdre, ilyesmikre vagyok kíváncsi. Tudod, hogy mi az, amit nehézségnek látsz, és mi az, ami tulajdonképpen átvisz téged rajta?
1: Nagyon jó, hogyha van itt, aki segít neked, amikor ide érkezel. Nekem az édesanyám itt volt, a rokonom itt volt, nem voltam egyedül. Ez egy hatalmas dolog. Ö, első két évben az embernek még van honvágya. Hazamegy, nem megy haza, hazamegy, nem megy haza. Ez két év után kikristályosodik, és akkor eldölsz, hogy itt maradsz. Ö, a helyiekkel való kapcsolódás nekem akkor vált egy nagyon jó érzésé, ami miatt szerintem jó itt élni. Furcsán hangzik, de... Amikor bemész tankolni a benzinkultra, akkor ott mellette mindig van egy kávézó, ott van egy menü, akár 8 eróért kapsz egy, eh, egy előételt, vagy egy levest, egy főételt, meg egy kávét. Ott esznek a munkások, a útkarban tartók, mindenféle emberek, reggel hatkor. Amikor... Érted már, hogy miket mondanak, és hallod a reggel a latin zenét a kocsmában, és mindenki ott iszik, a rendőrök. Mikor ezt a, ezt a feelinget felveszed, akkor már úgy jó itt lenni. Nekem ez nagyon sokat ad. Ez furcsa lesz, de nekem így nehézségeim az itteni élettel nem voltak. Ha nehézségeim voltak, az a magánéletemben volt, vagy a párkapcsolataimban volt, de ennek olyan szempontból semmi köze nincs a szigethez, mert ez a világ bármely pontján meg lett volna. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az élőhelyváltás is sok esetben okozhat egy, egy magánéletbeli krízist, mert sokan jönnek ki párként, és mennek vissza egyedül, vagy sokan jönnek ki egy párként, és itt találnak új pára, Tehát ilyen recept is nagyon sok van. Nehézség, nehézség, nehézség. Nem nem kell keresned, csak kíváncsi voltam, hogy volt-e ilyen, nem tudom, akár a vállalkodás. Ami nehézség nehézség van az életben, azt azt meg kell oldani. Én most pont egy ilyen példát hoztam föl a napokban. A kanyonokban, a völgyekben nagyon gyakran nekünk be kell ugranunk a vízbe. Tehát, hogy beugrassz a vízbe. Ez egy egy nagyon, én azt gondolom, hogy egy egy gyermeki énünkből fakadó játékos mozgásforma, amikor te beugrassz mondjuk az óceán széléről az óceánba, vagy egy medencébe beugrassz a medence széléről, természetes környezetben, a völgyben ez egy ugyanilyen dolog. Az emberek keresik ezeket az élményeket, mert kicsit visszavezet a gyermekkori ényükhöz, de rengeteg félelemmel vannak tele az irányában, hogy megütik magukat, vagy megcsúsznak, vagy megüti őket a víz, vagy hogyan érkeznek a vízbe, és pszichológiailag ezt egy kicsit elemezni nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy amikor a vízbe ugrok, akkor fókuszálnom kell, oda, ahova ugrok, nézem azt a pontot, ahova érkezni fogok, és hogyha oda nézek, akkor nem fogok kőre ugrani, nem fogok oldalra esni, stb. Ugyanakkor bent van a látóteremben minden olyan akadály, hogy itt egy kő, oda nem léphetek, itt már csúszik. Ez világos, hogy bent van a látóteretben, de fókuszálnod kell arra a célra, amit te kitűzöl magad elé. És az életben is, ezt le lehet vezetni az életre is itt átültetve. Tehát ha az embernek van egy célja, hogy oda akar érkezni, akkor arra kell fókuszálni, és kicsit kizárni a zavaró tényezőket az életedből. Ha az ember kellően fókuszál, akkor egy idő után, mint egy láthatatlan, ez most már nem az ugráshoz kötődik, mint egy láthatatlan... Segítők általában oldalról bejönnek olyan emberek az életedbe, vagy olyan láthatatlan segítségek, amik tolnak előre. Tolnak előre, és segítik azt, amit amit el szeretnél érni. Ha ez így van, akkor jó úton jársz. De nagyon nehéz megmondani azt, hogy ha pedig állandóan bukszel, és gáncsolnak el, és állandóan padlót fogsz, akkor rossz amit csinálsz, vagy rossz úton vagy-e, vagy nem próbálod eléggé, vagy hogy mondjam, nem akarod eléggé.
0: Aha.
1: Nem tudom, hogy, hogy hol van a, az egyensúly ebben. Én, én eléggé fafejű vagyok, és ha valamit a fejembe veszek, akkor én odaugrom. De nem vagyok kimozdíthatatlan sem. Tehát, hogyha... Ha belátom, és valaki azt mondja nekem, hogy de Peti, falba ütközöl, akkor igen, akkor változtatok. Nem akkor nem ugrok, a párom azt mondja, hogy ez nem igaz, de, de én, én nem vagyok azért ennyire sem fafejű. Úgyhogy...
0: Hát egy kis rugalmasságot megengedsz is ebbe a fókuszálásba. Igen. Nagyon jó, amit elmondtál, abszolút egyetértek veled. Hogyan... hogyan Mit jelentenek számodra az emberi kapcsolatok? Mert most pont erre ezekről a segítőkről beszélgettünk, meg erről meséltél már az előbb is. Ö, mit jelentenek
1: ezek neked? Ez is egy nagyon érdekes kérdés itt, Teneri Egy időben, pár évvel ezelőtt nagyon fájdalmasan éltem meg azt, amikor rádöbbentem arra, hogy itt kialakítok barátságokat, és kettő éven belül mindenki elmegy. Hm. Kialakítasz barátságokat, és két év eltelik, bum, és eltűnik az illető. Ez azért van, mert a szigetnek is van egy ilyen ilyen fluktuációja, egy egy ilyen impulzusa, hogy ide jönnek munkavállalók, fiatalok, dolgoznak egy ideig, aztán elmennek. Ide jönnek megint, dolgoznak egy ideig, és megint elmennek. Ez normális. Neked kell eldöntened, egyrészt is, hogy kikkel barátkozol, és kiknek adsz időt az életedből. Ma már nem érint ez ennyire fájdalmasan, mert én is azt gondolom, hogy az egész életünknek van egy ilyen körforgása, hogy vannak időszakaink az életünkben. Most ebben az időszakban, ebben ezekben az években, ezekkel az emberekkel vagyok. Ha megmaradnak, megmaradnak. Ha öt év múlva még mindig itt lesznek, annak örülök. Ha nem lesznek itt, lesznek mások. Ez egy szomorú érzés is lehet, de egyben hozzá kell lehet szokni, azt gondolom. Illetve a másik megoldás az, és ezt is sokan csinálják, hogy barátkoz helyiekkel. Próbálj meg olyan helyi barátságokat kötni, mert ők ide születtek, és lehet, hogy itt is fognak meghalni. Ez is egy opció. Az emberi kapcsolatokra visszatérve, Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az ember életében a pénz, az üzlet, de nem ez az elsődleges. Ha minőségi időt tudsz tölteni a barátaiddal, azokkal, akikkel szeretsz együtt lenni, legyen az a párod, a családod, a gyermekeid vagy a barátaid, az egy nagyon fontos dolog, mert bármennyi pénzt keresel az életedben, az sosem fogja ezt neked visszaadni, és ezeket kárpótolni. A cég alapítás kapcsán volt, hogy most nagyon megindult velünk a ló, és heti hat nap nyomtuk, és a hetedik napon is, mikor pihentünk még otthon, akkor is csak a gépet nyomtuk, mert adminisztrálnunk kellett, se a többi fejleszteni dolgokat, tehát a pihenő napunkon sem pihentünk, és aztán azt mondtuk a párommal, hogy oké, okay, elég, ez így nem mehet tovább, muszáj egy határt szabni, hogy mondjuk négy napot dolgozom, és három napot pihenek, mert tudom, hogy a három pihenő napból se lesz pihenés a három. Egyszerűen kell egy határt szabni, és egy időt, hogy jó, szerdán este kártyázunk a barátainkkal, kész. Nem vállalok el esti munkát, nem vállalok, este hétkor lezárom a gépet, és 11 kártyázunk, kész. Kudos az én időd, igen. Igen, kell időt szánni saját magadra, a barátaidra, a kapcsolataidra, és hogyha azt látod az életedben, hogy elszalad veled a ló, vagy kifut a szőnyeg a lábad és három hete csak meg nem állsz, akkor az úgy úgy nem nem lesz jó. És egy idő után meg fogja szenvedni mind a a saját fizikumod, és szellemileg is belefáradsz.
0: Mi az, amit, mi az, amit sosem adnál fel? Lehet ez egy, ugyanúgy egy érték, lehet ez valami bármi más, ami, ami, ami így igazából azt mondod, hogy
1: ez, ez, ez olyan, olyan, amit sosem adnék fel. Az, elsős, az önmagamban való hitet nem szeretném feladni, de itt egy kicsit behoznám a, a horoszkópoknak a világát, én ikrek vagyok, a napi horoszkóban nem hiszek túlzottan, de az általános jellemleírásokban inkább, illetve a kínai jóslást is szeretem néha alkalmazni, akár a ikinget. Minden embernek van egy, egy személyisége, és az én személyiségem az ikrek, és ennek lehet a, a, a másik Változata. egy folyton változó, mindenhez értő, mindenhez érteni akaró, és ilyen vibráló, szervezkedő személyiség. Amikor én erre ráeszméltem, sokkal könnyebb volt önmagamat is elfogadnom olyannak, amilyen amilyen vagyok, vagy, vagy látni szeretném saját magamat. És azt gondolom, hogy ehhez a... Csillagi egyhez nagyon jól passzol az a tevékenység, amit végzek, mert állandóan szervezkednem kell, állandóan embereket koordinálnom, és ez, ez, ez úgy érzem, hogy megy, megy nekem. Nem, nem terhel le annyira, mint esetleg egy másik embert. És a másik fontos dolog, amire ráeszméltem magammal kapcsolatban, a egy által, hogy az ikreknek van egy olyan hibája, hogy állandóan belekez mindenbe, mindenhez érteni akar, de igazából nem ért semmihez. És ezt pedig egyféle módon lehet orvosolni, az úgy, hogyha befejezed, amit elkezdtél. És az elmúlt éveknek az egyik célja nálam ez volt, hogy ne csak belefogjak valamiben, ne csak felszínesen tanuljak meg valamit, hanem akkor azt fejezzem is be. Elkezdtem egy iskolát, és igyekeztem be is fejezni. Nagyon nagy szerencsém volt ebbel, hogy Három évet egy spanyol oktatási rendszerben le tudtam nyomni. Ez egy első év egy edzői képzés volt, és a második évben lehetett szakirányt váltani. Hegyi vezető volt a második évem, és a harmadik évem a kanyon oktató. Még van egy harmadik év a sziklamászóoktató, oktató, de engem a sziklamászás már nem inspirál annyira, úgyhogy azt én nem szeretném. Ezért ezen a két szakirányon le is tettem ezeket a diplomákat. Ami, ami egy nagy előrelépés volt az életemben. Minden teljesen hivatalosan lehet csinálni, és ez egy nagyon nagy örömöt ad az én életemben. Meglátom, hogy meddig és hogyan fogom ezt még csinálni.
0: Akkor, és akkor a zenélés azt nem engedted el mellette, tehát hogy ezek szerint azt már ugye mondtad itt az a beszélgetésünk elején, hogy, hogy még ugyanúgy zenélsz. Mm, mi, mi, miről szól neked a zene?
1: Ez egy elég... Érdekes ez is, és fájdalmas lesz. Az az őszinte válasz egy kicsit fájdalmas lesz. Folytatva ezt a gondolatmenetet, az ember nem érthet mindenhez. És én őszinte leszek, a zene egy élet. Egy komplet élet. Aki zenész és zenésznek született, az egész életében zenél. Gyakorol otthon képezi magát, skálázik, képzi magát, ö, új dolgokat próbál ki, és aki ezt ebben megáll egy szinten, az megállt ott, és se föl se le, az tartja ezt a szintet, elvegetál belőle, megkeresi a kenyerét, a pénzét, mert tudja azt a, tudom én, 500 könnyű zenei dalt, amiből elmegy minden este, és eljátsza a dalait. Tehát eh, én fiatalon nagyon sokszor megkaptam azt, hogy hmm, mivel foglalkozol? Zenélek. Jó, jó, de, de mi, mi a szakmád? Tehát, hogy miből élsz meg? Mondom, zenélek. Jó, jó, értem, de hogy mi, mivel, mit csinálsz? Mondom, zenélek. Tehát az emberek számára a zenészség nem egy szakma. Nem
0: egy szakma. Ez
1: marhaság. A zenészség ugyanúgy egy szakma tud lenni. Én, most nem akarok hülyeséget mondani, gyakorlatilag 25 éve zenélek, de, de valahol megálltam, én is egy szinten, bejárok dolgozni, megcsinálom a dalaimat, és nem azt mondom, hogy nem szeretem. Szeretem csinálni. De ez már nem az a, ez egy, ez egy középszintű szórakoztató zenész lét. Ennek nagyon sok szintje van. Én nem vagyok koncertzenész, én nem vagyok zeneíró, én nem vagyok olyan csemmelő zenész, aki leül az ongorához bárhol, bárkivel. Egyébként lehet, hogy letudnék, de de ilyen is van. Most heti három nap van egy 80-as évekbeli show egy szlovák gitárossal és egy szlovák énekesnővel játszunk hárman a zenei alapokra, én is énekelek, játszuk a Eddie Van halen a jump meg a europe a Final Countdown-t, van egy ilyen háralkasztható szintim, és rázom a hajamat, és ilyen rocker 80-as évekbeli figura vagyok. Tetszik, élvezem, csinálom, de a zenész létben is rengeteg lenne még, amivel lehetne foglalkozni, ehhez pedig idő kell és motiváció. Hogy mi az, ami téged megmozgat? Az egész életünket ez, ez az, ami, ami irányítja.
0: E, és mi téged életed? mi mozgat meg, hogy már felhoztad a motivációt? Mert, mert akkor a zene igazából van, mert beled, beled lélegző dolog, de hogy,
1: de hogy nem te nem zenész vagy már. Engem most a kanyonok mozgatnak, a vizek mozgatnak. Engem a kanyonos lét mozgat meg. Ha lehet úgy fogalmazni, amikor elvégzed a, a konzervatóriumot, és megtanulsz kottát olvasni, akkor kinyílik egy világ, mert le tudsz játszani rengeteg zongoradarabot. Amikor elvégzem a kanyanoktatói iskolát, akkor megnyílik Európa és a világ összes olyan völgye, ahol igazából én csak oda viszem a kötelemet, és le tudok, le tudok menni, mert már képes vagyok, olvasni ezeket a völgyeket. Tenerife csodálatos. Tenerife nagyon szép, de 13-14 év itt után most érzem azt először, hogy a következő két-három évben, vagy ezek után egy kicsit szeretnék elmenni innen, és világot látni. Beszeretném járni Európát, vagy olyan országokat, ahol gyönyörű völgyek és kanyonok vannak, mert leszeretném játszani ezeket a zonga is. <gül> um, Szép hasonlat. Úgyhogy ez, ez az, ami motivál most, de ehhez természetesen nekem is meg kell teremtenem a feltételeket, hogy el tudjak menni innen a munka mellett. A motivációd változik az idővel. Nem kell ugyanaz legyen a motivációd 5-10-15 év távlatában, de az a gyermeki önmagad, akinek születtél, és amiből te fakadsz, az viszont, azt gondolom, hogy, hogy megváltoztathatatlan. És itt euh, kell visszatérnünk megint a beszélgetés elejéhez, hogy az édesapám egy spirituális oktató volt, édesanyám pedig egy zenész. Én ennek a keveredése vagyok, de hogy ilyen nagyon mélyélektani dolgokba menjünk bele, euh, nem lehet ezzel sem takarózni egész életedben, hanem meg kell találnod azt is, hogy te ki vagy. Én a, a kanyonban egy kicsit ezt látom, mert azért se apukám, se anyukám nem ugált ilyen völgyekben.
0: Igen.
1: Ez nekem egy nagyon tetszető dolog, a, a kanyonozás, az ereszkedés, de meglátjuk, hogy hova vezet ez engem. Mesélsz egy kicsit arról, hogy mi a hajtóerőd? Um, amikor befejezünk egy túrát, vagy egy kirándulást, akkor az ember elgondolkodik a nap végén, hogy mi az értelme az egésznek néha. És az egésznek a, a, a hajtóreje az, amikor azt látjuk, hogy a vendégek boldogok, és a vendégek olyan élményekkel is, és, ö, Dolgokkal térnek haza, amik tényleg egyszerű és megismételhetetlen napok. Mi gyakran járunk ugyanazokra a helyekre. Ennek ellenére próbáljuk mindig variálni, hogy egy héten ne menjünk kétszer ugyanoda, nem ismételjük gyakran a programokat, de akárhányszor visszatérünk valahova, mindig más. Mindig más a hely, és ez egyszerűen az időjárás, a fák, a szél, a napsütés, a hőmérséklet, valami mindig más, ami miatt máshogyan látod azt az adott helyet. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos így megélni, neked is, mint vezetőnek. A vendég számára természetes, hogy ez egy egyszeri élmény, de fontos az, hogy ne fásúj bele, ezekbe a dolgokba, és mindig újként tud megélni ezt. Nem egyszer kapunk olyan kommentet, most csak két ilyen kommentet fogok kiemelni, hogy a völgy után azt mondta nekem a vendég, hogy ez a nap tette föl a Tenerifei nyaralására a koronát. Hm. Vagy egy másik vendég azt mondta egy, egy, kirándu, egy bakancsos kirándulás után, hogy most pont tegnap írtál nekem, hogy Életének az egyik legjobban megszervezett uh, túrája volt. Tehát, hogy minden uh, a helyén volt, Aha. minden klippelt benne. Lehet, hogy csak bokolni akar lehet, hogy igaz, amit mondhat, csak a fele igaz, nekem már az is elég. A lényeg az, hogy. Ő így élte meg ezt. A motivációnk volt. az ez, hogy elégedett uh, emberek távozzanak tőlünk. És ez azt gondolom, hogy egy idő után, ha jó szolgáltatást nyújtasz, akkor egy idő után egyik ember adja a másiknak, és szépen kinövi magát egy ilyen cég az évek során.
0: Amikor ilyen 5-6 éves voltál, vagy egy 7-8, akkor, akkor mi volt a nagy álmod? És hogy mennyire vagy ma összhangban, vagy azonosságban
1: azzal az álommal, vagy merre vezetett ez téged? A memóriám annyira nem jó, illetve szelektív, nem emlékszem az 5-6 éves énemre. De a, tudatom ébre, a tudatomra ébredésének az időszaka az egy kicsit később következett be. De engem ez vett körül, mondom, világ életemben, a zene és a jóga Nem is, nem, nem is, nagyon nem. Nagyon nem tértem el ettől. Egy ezen, időben ezen kívül nem is a kutyákat. Ilyen Apukámnak volt két kutyája, egy időben nagyon szerettem a kutyákat, lehet, hogy kutyai akartam lenni. Gimnazista koromban elkezdtem egy informatikai iskolát, akkor informatikus akartam lenni. Nem, nem tudok. Ebben okay. nagyon.
0: De azt látom rajtad, hogy uh, hallhatok ilyen visszajelzést, hogy tök jó egyensúlyban vagy uh, önmagaddal, és hogy, és hogy meg tudod élni ezt a, ezt a belső gyereket, aki, aki benned van, és hogy ez vezet Téged. És viszont. Úgyhogy ezt így jó, egyébként jó ezt így látni, hogy jó,
1: jó ugye uh, hallani ezt. Igyekszem, és látom azt is, ha körbenézek, hogy a világban nagyon kevés embernek adatik meg az, hogy azt csinálja, amit szeret, és azt élje meg, ami az ő álma. Ez mindig eleinte egy nagyon veszélyes lépés, mert eleinte lehet, hogy semmi bevételed, vagy semmi anyagi forrásod nem lesz, és való igaz, hogy kinek van ma arra lehetősége, hogy három évig tanuljon. Nekem itt a koronavírus volt a, erre a, az deszka, mert a koronában minden le volt zárva. És otthon ültünk, és malmoztunk, és akkor csináltam az iskolát. Az iskolának a nagy része a, a járvány idején történt. Akár online oktatásban, akár személyesen. De ez, ez volt az időszak, ami mellett kaptam valami támogatást, hogy ne halljak éhen. De amikor elkezdtem az egészet, akkor nem nulláról kezdtem, hanem mínuszból. Tehát ez, ha, nem le, ha nem lettek volna mellettem azok az emberek, akik segítenek, akkor ez nem valósulhatott volna meg.
0: Most gyorsan találkoznál egy pár pillanatra, mondjuk a 18 éves önmagaddal, akkor mi, mit üzennél
1: neki, mit mondanál neki? Um, tudod, a zeneiskolában, ahol tanultunk, um, én bennem ez nagyon sokszor ott van, hogy ez a szembe köpnéd a saját magadat. És lehet, hogy igen. Mármint a, a 18 éves énem, az most a 40 éves énemet lehet, hogy így úgy le, leszólnál. Úgy leszólnál. Igen. Hát, hogy te... Te hogy, hogy gondolod, hogy ez a zenélés? Hát nem, ez, nem ezért kezdtünk el ez élni, amit most csinálsz. Hát világos. A 18 évesen az ember a koncertszínpadokon akar állni, és világhírű zenészé akar válni, vagy hogy mondjam, teljesen más gondolsz 18 évesen például egy dologról, mint amivel 40 éves korodban kinövöd magad, és és aztán egy napon fölkelsz, és magadra nézel, és azt mondod, hogy ez vagyok én, úristen, mivé váltam. Ez nem jó. De ezt is valahogy meg kell tanulni, kezelni, mert ez megint egy olyan dolog, hogy beszélhetünk a gyereknevelésről, olvashatunk róla könyveket, de ha majd megszületik a saját gyereked, és szülővé válsz, nekem van két gyermekem, 13 és 15 évesek, Ez egy egész más történet. Ezt ezt nem lehet elmesélni, ezt nem lehet könyvekből elolvasni, hanem ezt meg kell élni. És amikor megéled, akkor teljesen más döntéseket hozol, mint amilyenek az álmaid voltak.
0: És a a gyermekeid, ők mennyire mennyire követik a te utadat? Illetve az anyukájukét? Mert most már azért elég nagyok akkor ahhoz, hogy
1: ez kirajzolódjon. Sajnos pár évvel ezelőtt mi különváltunk, a gyerekek Magyarországon vannak, nyaranta vannak itt velem, meg szünetekben, hogyha tehetik. A gyerekeknek egy példát kell szülőként adnunk. Taníthatod őket, hogy, hogy állj meg a piros lámpánál, nem menj át az úton, de ha te átszaladsz az úton a piros lámpánál, akkor azt fogják követni. Úgyhogy én most az egyetlen úgy érzem, amit tehetek, az, hogy egy olyan példát adok a gyerekek számára, amire felnézhetnek, amit követhetnek, amit tisztelhetnek, hasonlóan ahhoz, ahogy én tiszteltem édesapám életútját és és életét. Ez az egyetlen jó, amit most tehetek. Egyébként a gyerekek nyitottak, és szeretik csinálni ezt. A, a kislányom, ő, ő, ő nagyon vagány, ő nagyon vagányan már 7-8 éves kora óta ereszkedik. Hmm. A fiam az elmúlt évben vett egy nagy levegőt, és ő is beleugrott a mély vízbe, és azt gondolom, hogy tetszik neki. Most már gyakorlatilag nagyobb nálam, és 45-ös lába van, tehát egy, mindjárt felnőtté válik, de kamasz, kamasz korba lép. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az aktivitások tetszeni fognak nekik, szeretik, ez, ez egy nagyon vagány dolog. Most idén nyáron készülünk Sierra Guarába, nagyon ritkán jutunk el a szigetről innen, bárhova, máshova, de most szeretném őket elvinni, és egy olyan élményt adni nekik, ami, ami megint egy, egy teljesen más világ.
0: Lenne három kívánságod, ebből egyet kívánhatnám magad számára, a kettőt bárkinek a világon, akkor mi lenne ez a három kívánság?
1: Hát, figyelj, jó kérdés. De le fogom egyszerűsíteni. Én magamnak azt kívánom, hogy ez az önmagamhoz hű lehessek az egész életem során. Ne kelljen saját magam előtt szégyenkeznem. És, És ne akarjak változtatni a dolgokon. A show, a 80-as évekbeli show első dala Sertől az If I could turn back time. Ha, ha meg tudom, ha meg tudnám fordítani az időt, ha visszatudnék vissza tudnék menni. És ahogy játszók minden este utána valamit konferálni kell, és ezen szoktam agyalni, hogy mit mondjak a dal után. De. Nagyon gyakran azt látom, hogy ott ülnek az angolok, az idős emberek, a 65 és a halál közöttiek, vagy a 70 év fölötti emberek, tényleg nagyon idősek, és nézem a szemüket, nézem az arcukat, és, és látom, hogy vannak, akik nagyon elégedettek az életükkel, látom, hogy vannak, akik kevésbé, vagy ezt nagyon nehéz megmondani, de de boldog, elégedett életeket szeretnék látni. Úgyhogy igazából magamnak, ha ezt kívánom, akkor a másik két embernek nagyon egyszerű, amit kívánok, az, hogy ők is szintén találják meg azt, amit szeretnek csinálni az életükben, és maradjanak is emellett. Ez a találd meg önmagad. Én meg szeretnék találni saját magamat, és másoknak is ugyanezt kívánom. Na, röviden. Oké, okay, oké. Okay. Világos. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a
0: beszélgetést, én nagyon élveztem, és sok tanulság, meg, meg mély gondolatok jöttek itt felszínre, úgyhogy nagyon jó volt így hallgatni. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, várunk benneteket itt tenerife hogyha erre jöttök, Vulcan Walkers, Deli Péter, köszönöm a lehetőséget.